0: Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo à segunda parte da síntese do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Olá, e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Nesta segunda parte, vamos falar de outras cinco leis, as leis do trabalho. E dentro das leis do trabalho, encontram-se mais cinco leis, começando com a primeira, a lei do trabalho. E começa a lei do trabalho com uma referência bíblica, levanta-te, pois porque te pertence este negócio e nós seremos contigo, esforça-te e age. Esdras, capítulo 10, versículo 4. Conhece a adivinha dos três sapos que estão em cima de uma folha no meio de um rio? Pois bem, um deles decide pular para a água. Quantos sapos ficam na folha? Pense um pouco a desdar a sua resposta, porque não é tão óbvia quanto parece. A resposta correta é... Ficam três sapos. Porque um deles apenas decidiu saltar. Não lhes foi dito que o fez. E muitas vezes agimos como o sapo. Resolvemos fazer isto ou aquilo, mas acabamos por não fazer nada. Decidimos fazer muita coisa, mas acabamos por não fazer rigorosamente nada. Na vida temos de tomar muitas decisões, algumas fáceis, outras difíceis. E a maior parte dos erros que cometemos não se deve a escolhas erradas, mas sim à indecisão, à omissão e à falta de ação com medo de errar. Neste capítulo, os autores fazem referência a que é necessário para a lei do trabalho Confiança, dedicação e persistência. Na parte da confiança, a Bíblia diz que o que labra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Nada acontece sem que a pessoa acredite. Sem fé é impossível fazer algo, porque... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. A Bíblia também diz que por meio da fé e da paciência se alcança a herança prometida. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Na dedicação, os Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, referem o seguinte. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fá conforme as tuas forças. Não basta trabalhar, é preciso fazê-lo com dedicação. Muitos são os empresários, funcionários e prestadores de serviços que contrariam este princípio adotando a prática de economizar ao máximo os seus esforços, o que reduz as suas possibilidades de crescimento também. A Bíblia é enfática. Se quer melhorar a sua vida, aprenda a trabalhar bem e a ser diligente competente e aplicado, a fazer de todo o coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E de novo nos Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 6, temos o seguinte: Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperar, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. E chegando à persistência, de novo os Eclesiastes dizem, no capítulo 10, versículo 10, Se o machado está embutado e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E esta analogia ao machado é das melhores analogias que podemos ter relativamente à lei do trabalho. Se o seu machado não está a funcionar, tem dois caminhos. O primeiro é bater com mais força, o segundo é amular o machado, ou afiar o machado. Se está a fazer uma prova e não passa, ou quer fazer uma venda e não consegue, talvez esteja a bater com força a mais. Afiar a lâmina do machado é mais inteligente do que bater com mais força, e isto fica bastante claro, que quanto mais usa o machado, mais ele perde o corte e menor é a sua produtividade. Aprenda a afiar a sua lâmina, mesmo que a sua produtividade seja boa, pois ela poderá tornar-se melhor ainda. Não se satisfaça com pouco. Não se conforme com uma vida medíocre. É sempre possível aprender algo novo, crescer profissionalmente e fazer o seu trabalho ainda melhor. Isto trará mais qualidade de vida e proporcionará um bem-estar para todos. Esta lei termina com uma citação de William George Ward. O pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Passamos à segunda lei, a lei da coragem, que começa com os Provérbios do capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. A coragem envolve a disposição de tomar a iniciativa e de se arriscar. Qualquer investimento requer uma análise estratégica e tem um risco sempre implícito. A ousadia não pode ser tão grande a ponto de nos tornarmos irresponsáveis, mas a prudência também não pode ser tão grande a ponto de nos tornarmos indolentes, omissos ou acomodados. Na Lei da Coragem, os autores referem a iniciativa e o risco calculado. E na iniciativa, Provérbios capítulo 11, versículo 16, diz assim, os homens valentes obtêm a riqueza. A coragem também significa iniciativa, e na referência ao livro das 22 consagradas leis do Martin, diz, diz o autor, é melhor ser o primeiro do que ser o melhor. A valentia e o arrojo conquistam riquezas mas à bondade soma-se o respeito. É possível obter ambos. Você pode ser valente nas ideias e na execução, mas bondoso e gentil, ainda que precise de ser firme com as pessoas. No risco calculado, os autores referem os Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 8 e 9. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras com elas se ferirá. Quem racha lenha, arrisca-se. As pessoas costumam dizer que, se não quer aborrecimentos, não tenha um negócio. Ou seja, ter um negócio é quase garantia de problemas. Mas pode ser que valha a pena ter esses problemas. É esta a ideia quando a Bíblia alerta que uma pessoa que for arrancar pedras vai ferir-se. Por outro lado, se quer construir uma casa firme, ou um muro, ou uma ponte, é melhor trabalhar com pedras do que com palha ou areia. Um desafio requer trabalho para ser superado. Se tem um negócio, vai ter problemas. Se pretende fazer um exame ou um curso de faculdade, certamente irá ter dores de cabeça. Se quer chegar a algum lado, se deseja construir algo grande, terá de aprender a lidar com as pedras. Vale a pena lembrar a história dos três porquinhos, em que o único que ficou a salvo de Lomau foi o que teve mais trabalho. Na sua autobiografia, Ike Batista diz que a elite brasileira não tem a cultura do risco e que lhe falta ousadia, e diz ele, arriscar não é partir para um voo cego, é ter coragem para enfrentar obstáculos que certamente surgirão. Com previsibilidade e planeamento, o risco torna-se e transforma-se em oportunidade. E este capítulo, com a lei da coragem, termina com duas citações. Uma de Anis Nin que diz, a vida expande-se ou contrai-se de acordo com a nossa coragem. E com Gandhi, a coragem nunca foi uma questão de músculos, é uma questão de coração. E com isso passamos para a terceira lei do trabalho, que é a lei da resiliência, ao qual é referido pela Bíblia no Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. E ao vencer e guardar até ao fim as minhas obras... Eu darei poder sobre as nações. Este verso diz que quem vencer grandes dificuldades, receberá poder. A lei da resiliência trata exatamente da capacidade de enfrentar adversidades. E possuir resiliência é conseguir resistir à pressão. Para superar uma prova, não se deve estudar para passar, mas estudar até passar. E mais uma vez temos bons exemplos na Bíblia. O rei David declarou Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado consolam-me. Salmos capítulo 23 versículo 4 Esta lei diz que temos que aprender com os nossos próprios erros e faz uma referência ao texto de Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 a 4: Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo e passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Mas a perseverança tem de ser acompanhada de uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando com coisa alguma. Crises, derrotas e acidentes são parte do processo de crescimento de qualquer empresa ou pessoa. Não devemos desesperar perante estas situações, mas sim aprender com elas. E como diz o poeta e filósofo Horácio, a adversidade tem o efeito de despertar talentos, os quais, em circunstâncias favoráveis, permaneceriam adormecidos. E nesta caminhada, lembre-se que precisa de se rodear de pessoas que sonhem consigo e que sonhem alto, ou que pelo menos não atrapalhem a sua caminhada. Se alguém critica e dá argumentos, Avalie friamente o que está a ser dito, mas fuja de quem é só o pessimista. Termina este capítulo com uma citação de Epícoro: Os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e tempestades. A quarta lei do trabalho, a lei da alegria. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas. Quem gasta o seu tempo com queixas e lamúrias, perde os ganhos e não conhece os efeitos maravilhosos da lei da alegria. A Bíblia chega a mencionar expressamente, regozijai vos sempre e também em tudo dai graças. Obviamente, quem dá graças por tudo e se alegra sempre, não pode ser alguém que vive a queixar-se. É como se diz, se a vida nos dá limões, devemos fazer limonada. E mais para a frente fazem uma referência a Sartre, que diz, eu posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas sou responsável pelo que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Diz-se que quando Deus não muda as circunstâncias, é porque quer mudá-lo a si. José do Egito foi vítima de várias injustiças e intrigas, mas manteve sempre um comportamento ético de trabalhar bem e ajudar quem pudesse. A cada capítulo da sua vida, ele agregava conhecimento, experiência e deixava registros positivos. Em vez de reclamar, ele agia. Em vez de se lamentar, aprendia. A sua história mudou por causa da benção de Deus, mas também devido à sua forma de reagir. Todos sabemos quão irritante é ter de conviver com um profissional lamburiento que está sempre a queixar-se, evite ter essa companhia desagradável. Francisco de Assis dizia, comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível e de repente estará a fazer o impossível. E com isto terminamos e chegamos à última lei do trabalho, a lei da recarga. E com referência ao Êxodo capítulo 23 versículo 12, seis dias trabalharás e ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que se refrigere o filho da tua escrava e o peregrino. A boa aplicação dos princípios da recarga, do lazer e da recuperação aumenta tremendamente a sua energia emocional e física para o trabalho. É importante descansar. Ter a mente livre para pensar favorece o surgimento de boas ideias, lazer, convivência, e brincadeiras, como afirma Dimasi, evitam a mecanização do trabalho. Nos Dez mandamentos fica determinado que após seis dias de trabalho, um deve ser de descanso. A proposta da Bíblia é que se trabalhe muito, mas sem desespero. Que descanse, mas sem indolência ou irresponsabilidade. Que tenha uma vida equilibrada e serena. Por isso, uma das tranquilidades oferecidas é... Deus trabalha no turno da noite, enquanto você dorme. Deus e a natureza agem. Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Salmos, capítulo 127, versículo 2. Ou seja, a natureza irá agir se não se opuser a ela. Lembre-se disto. É durante o sono que os músculos recuperam e que o cérebro fixa aquilo que aprendemos durante o dia. Não dormir o mínimo necessário é destruir o seu desempenho. De acordo com a reportagem Dormir para Aprender, da revista Veja, Albert Einstein dormia 10 horas por noite e dormia mais uma quando tinha uma ideia nova. Leonardo da Vinci acordava cedo, mas reservava 15 minutos a cada duas horas para uma soneca. Desta forma, encarava os seus desafios com a mente descansada. No final do capítulo, os autores fazem uma sugestão da forma como podemos usar a lei da recarga. E apesar de ser dito para descansar um dia ao final de seis, podemos fazer esta, esta recarga de formas diferentes. Uma vez por dia, que sejam 5, 10 ou 15 minutos, parar e acalmar-nos, respirar fundo e deixar de fazer o que está a fazer para alongar ou ir a dar uma volta duas ou três vezes por semana, em que nós decidimos ter uma atividade de lazer para que possamos carregar energias, algo que nos distraia e que seja completamente diferente daquilo que nós fazemos. E até uma vez por mês. Ter um dia diferente. Provavelmente será o seu dia de descanso semanal. Mas não faz mal. O importante é que saia da rotina. E no final deste capítulo, terminamos com Pitágoras e Leonardo da Vinci. E diz o primeiro... Marcha com o pé direito para as tuas obrigações e com o pé esquerdo para os teus prazeres. Já dá Vinci diz, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Estas foram as leis do trabalho. No próximo episódio vamos falar sobre outras cinco leis, as leis da integridade. Aguarde e até lá, um bem e tudo de bom. foi mais um episódio do podcast Par, Escute, Ajuste. Espero que este conteúdo seja útil e uma mais-valia para o seu dia-a-dia, -dia, porque se vive melhor quando está bem. Então pare para sentir, escute o seu coração e ajuste a forma como reage ao que lhe acontece. O meu nome é Luís Barbuto e poderá encontrar mais ajustes em www.parescuteajuste.pt. Um beiaja para si! Caro ouvinte. Tenho uma novidade. Com a crescente procura de meditações e ferramentas para aliviar o stress e a ansiedade, resolve criar as meditações e reflexões ser humano sem stress. Estas meditações e reflexões juntam os conteúdos de desenvolvimento pessoal, incluindo técnicas e ferramentas tais como a respiração, e combinam-se com a tecnologia das bandas teta, que ajudam na preparação e reprogramação do seu subconsciente, para uma vida mais feliz e e mais preenchida. E tudo isto acontece enquanto o seu corpo relaxa. Para mais informações, consulte o site pardescuteajuste.pt ou clique no link em baixo. Obrigado e um bem-aja.